0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод» 15 мая на календаре. Обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1682 год. Восстание стрельцов в Москве. Их было слишком много для одного города. Около 14 тысяч человек находились в стрелецких полках тогда в Москве. Жалование им не платили, если платили, то с задержкой. Еще хуже ситуация стала, когда умер царь Федор Алексеевич и борьбу за трон начали между собой два древних рода, Милославские и Нарышкины, родственники первой и второй жен царя Алексея Михайловича. Стрельцы были за Милославских. И когда они услышали, что царем сделали десятилетнего Петра, а сами Нарышнины якобы задушили царевича Ивана. Стрельцы со знаменами и пушками двинулись к царскому дворцу. И вот Боярин Матвеев на Москву выехал! Не знайте, что ли Матвеева? Теперь всем нам будет пусто! Бунтовать надо нынче! Завтра будет поздно! На крыльце стрелецкие полки встречает боярин Матвеев, Другие бояре и патриарх Иоаким, которые выводят Ивана и Петра. Матвеев и патриарх спускаются с крыльца, начинают уговаривать толпу Стрелецкую разойтись. Им почти удается успокоить бунтовщиков, но тут в дело вмешивается князь Долгоруков, который начал угрожать стрельцам и приказал им возвращаться по своим местам. Стрельцы сбрасывают князя с крыльца на копья и рубят его бердышами. Затем толпа разъяренных мятежников расправляется с Матвеевым, после чего врывается во дворец, разыскивая и убивая Нарышкиных. В последующие три дня в Москве повстанцы казнят многих руководителей приказов и видных военачальников. Бегут, сестрица! Сюда бегут! Так ведь убьют, убьют, Артамонский. Бог милости, царица, выйду, поговорю с ними. Господи, Артовой Сергеевич, что делать? За патриархом послали! Так уж когда послали! Пошлите кого-нибудь еще! Лишь через неделю после этого кровавого пира Земский собор под давлением стрельцов утверждает по старшинству первым царем Ивана, или Ивана Пятого, сына Алексея Михайловича от брака с Милославской, вторым царем Петра Первого. Но фактически страной стала управлять царевна Софья. Высшим стрелецким начальником Софья назначает популярного среди стрельцов князя Ивана Андреевича Хованского. Отсюда, кстати, и пойдет Хованщина. Такая ситуация... Ситуация продлится почти 10 лет, пока выросший Петр не поквитается с сестрой. А стрельцы, которые снова захотят поднять бунт в 1698 году, сильно об этом пожалеют. Большинство из них будут убиты, казнены, сосланы на каторгу. Пятерым мятежником Петр Первый отрубит головы лично. 1928 год. 15 мая. В мультфильме «Сумасшедший самолетик» впервые появляется мультипликационный герой Микки Маус. Новый персонаж у Диснея появился вместо кролика Освальда. Его, кстати говоря, тоже придумал Уолт Дисней, но из-за юридических казусов Дисней теряет права на своего персонажа и вынужден придумывать нечто новое. Далее начинается мучительный выбор животного, которое могло бы в нарисованном виде покорить сердца зрителей. Дисней поочередно отвергает лягушонка, котенка, потом щенка. О том, как появилась мышь в качестве персонажа, есть две версии. По одной – Дисней, который, кстати говоря, боялся живых мышей, посчитал, что это животное вполне можно сделать привлекательным. Вторая версия говорит о том, что студия Лайтограм в Канзас-Сити, на которой Дисней работал в начале 20-х, была буквально наводнена этими грузинами. Первый мультик «Безумный самолетик» с новым героем появляется 15 мая 1928 года и проходит совершенно незаметно. Сам Микки Маус не имеет ни имени, ничего не говорит, ничем особо ярким не выделяется. Единственное, что в этом мультфильме привлекает внимание, это обилие звуковых эффектов, которые синхронизированы с изображением. Настоящий успех к Микки Маусу придет только через несколько месяцев, когда Дисней и его друзья нарисуют мультик «Пароходик Вилли». Сначала они покажут немую версию картины, а после придумают и имя главному герою и даже заставят его свистеть, что для 1928 года было совершенно новым техническим изобретением. 1930 В Советском Союзе появляются такие заведения, которые называются «шарашки». В этот день Валериан Куйбышев и Генрих Егода подписывают «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединенного Государственного Политического Управления». Говорится в этом циркуляре об использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство. Далее примечание. Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях, органах АГПУ. Первая шарашка открывается прямо в Бутырской тюрьме. Называется она просто конструкторское бюро. Далее исправительные учреждения для ученых, конструкторов, инженеров, кстати, все они сидят, как правило, по политическим статьям или доносам, организуют в Казани, Омске, Сухуме, в Суздальском Покровском монастыре, в Мурманске, в Ленинградской тюрьме, Кресты и во многих других городах. Первые шарашки будут работать Работать всего 4 года, до 1934 потом их расформируют и заново откроют в 1938 когда приказом наркома Ежова появится отдел особых конструкторских бюро НКВД СССР. Вон мы маленький токарный станочек перетаскивались с места на место. У него станина хрупнула. Черт ее знает, почему она хрупнула, там заварить сварщику работы на час. А Оперуполномоченный... Майор Шикин из-за этого станка. Станок-то говно. Ему лет полтораста, без мотора. Шкив под открытый ременной привод. Так Шикин вот уже две недели таскает. То одного, то другого допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство навешать. До середины 50-х годов в Шарашках трудятся ученые, благодаря которым появится истребитель И-5, грузовой паровоз Феликс Зержинский, бомбардировщик Ту-2 и многое-многое другое. 15 мая 1935 года в Москве открывается первая линия метрополитена. Теперь от Сокольников до парка культуры можно добраться под землей. Всего на первой линии 13 станций с ответвлением на станцию Смоленская. Построено 17 вестибюлей и эскалаторы для подъема и спуска пассажиров. Станция глубокого залегания собирают огромные эскалаторы, движущиеся листья. Эти эскалаторы, впервые сделанные в СССР, будут спускать и поднимать «Москвича» из глубины 60 метров. Первым официальным пассажиром московского метрополитена становится герой труда с завода «Красный пролетарий» Петр Николаевич Латышев. Он 15 мая 1935 года в кассе, открывшейся станции «Сокольники», покупает билет номер один серии А. С момента открытия для оплаты проезда пассажирам продают картонные билетики на одну поездку. Стоит она 50 копеек, затем цену снизят на 10 копеек. Билет действует всего 35 минут после того, как контролер при входе на станцию ставит на билете специальный штамп в октябре 1935 года на станции дворец советов ныне кропоткинская были испытаны первые модели турникетов они пропускают пассажиров по жетонам. жетоны стоят 30 копеек в середине 30-х годов посещение метрополитена для гостей столицы – такой же обязательный пункт, как Красная площадь, Большой театр и Мавзолей. Далее новые станции в московского метро будут появляться чуть ли не ежемесячно, и метрополитен окончательно похоронит такую профессию, как городской уличный извозчик. И как же это жизни перепуталось это за да тебя я утром отправляюсь я От Сокольников до парка на метро И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1982 год, 15 мая. Программа, которая начинается по советскому телевидению ближе к полуночи. И эта программа называется «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». В том году, в этот день, «Мелодии и ритмы» были посвящены 27-му конкурсу Евровидения. Это был отдельный специализированный выпуск о конкурсе европейской песни. Зрителям СССР показывают девятерых участников. Конкурса Евровидения. Одного из участников этого концерта вы услышите через несколько секунд. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».